0: Hier ist eure nördische Halbstunde am Dienstagabend auf Radio Stadtfilter. Heute mit einem Experiment. Und zwar haben wir uns überlegt, wie wir sein in der nächsten Zukunft, wenn wir nicht mehr Menschen als Chefs haben, sondern einen Bot, wo uns sagt, was wir tun und la. Und darum machen wir unsere Sendung «Patch Tuesday», wo wir über News aus der digitalen Welt reden, heute mal. Unter dem Kommando von einem Bot. Und zwar von unserem Twitter-Bot unter nerdfunker.ch. Kevin Rechsteiner macht bei dem Experiment mit live aus Norwegen. Am Fürli yes. Und äh, genau. Da ist, glaube ich, schon die erste Meldung, gekommen. unser nerd äh, unser nerd bot hat uns schon die erste Aufgabe gestellt. Wir müssen über hack the crack leben WPA2 äh, reden, sagt er. Ja, das macht Sinn. Gell, das ist fast... Das ist jetzt jetzt hat er uns noch nicht so überrascht, unseren, unseren Bot, der unsere Aufgabe... Also,
1: es, es wäre mir jetzt das Thema nicht in den Sinn gekommen, aber jetzt mal ins Thema Liss, muss ich sagen, es macht Sinn kann man
0: diskutieren ich habe natürlich vor einer Woche darüber geschrieben es ist fast ein unweigerlich oder unvermeidlich gewesen. das ist die Sicherheitslücke im WLAN in der Verschlüsselung vom WLAN ist äh, wo, wo dann ein riesiger Aufruhr durch alle Medien durchgegangen ist und gesagt hat, kann man jetzt nach WLAN brauchen müssen wir wieder unsere Ethernet Kabel einstecken in unser iPhone das dummerweise natürlich keinen also ein LAN Anschluss hat und äh, aber es ist nicht so schlimm, oder? Hast du, bist du in Panik immer noch?
1: Ich bin nicht so in Panik, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe das gelesen und habe es dann für mich einfach ausprobiert. Also es gibt ja dann die, die Tools, wo man dann schauen kann, ob man eine Sicherheitslücke hat und was, was passiert genau. Und dann muss ich sagen, dass unser, also jetzt einfach unser WLAN von der Firma hat innerhalb von... Pff, 24 Stunden Patch zur Verfügung gestellt und dann ist das schon erledigt gewesen. Das genau. ist relativ schnell gegangen.
0: Dann, also wichtig ist einfach, dass man seine Updates macht, sowohl dann bei all seinen Clients, also bei seinen iPhones, bei seinen äh, iPads, bei seinen Windows und Macs und Linux-Computern. Da sind glaube ich alle äh, auch die Updates schon in Arbeit. Das wird in einer nützlichen Frist kommen. Die dann demnächst. Beim Router muss man es machen, ich, weil ich habe ja dann auch die, die Sicherheitstipps gegeben. Wenn man einen äh, Router hat, wo man von seinem Internetprovider übernommen hat, dann wird der wahrscheinlich automatisch ist aktualisiert, sobald so ein Patch da ist, wird man wieder abgesichert und äh, dann ist man auch wieder auf der sicheren Seite. Das einzige Problem, das da auftaucht, ist, ist, wenn man wirklich so ein altes Android-Telefon hat, wo dann vielleicht überhaupt keine Updates mehr überkommt. Wir haben darüber gesprochen, dass die Android-Telefone dort einfach ein, ein Problem haben, weil halt die Konstellation mit Herstellern von der Gerät, Mobilfunkanbietern, und alle reden überall ein bisschen rein, und das führt am Schluss dazu, dass die keine Updates mehr bekommen. Dort kann es ein Problem werden. Aber sonst äh, muss man nicht in Panik ausbrechen.
1: Also, ich habe wirklich. Also es hat auch gute Seiten, muss ich ehrlich sagen. Also es sind wirklich Kunden von uns und von uns zukommen und gesagt, wir haben gelesen von dieser Sicherheitslücke und müssen jetzt reagieren. Und dann sind wir wirklich zu diesen Leuten und haben dann wirklich Geräte gefunden, die, keine Ahnung, 10-Jährige <lacht> ja. sind, WEP-Verschlüsselung. Und uh, ich muss sagen, das uh, ist so out of date. Also, das ist, das ist schon seit 10 Jahren, nein, seit 5 Jahren. Nicht ist
0: mehr das
1: sicher. hackbar? Also, ja. <lacht> genau. Ja. also... Es war so ein guter Moment, gewesen, dass man vielleicht die Leute durch jetzt die Medienbrücke durch die Aufmerksamkeit auf WLAN und die Sicherheitsprobleme dass die merken, dass ja, man das halt einfach anschauen müsste. Oft sind die WLAN-Geräte, die laufen einfach und solange es läuft, macht man nichts denn Wer macht schon ein Update an den Router? Genau. Das war jetzt wie so ein guter Moment, um zu sagen, ja auch diese Geräte und nicht nur Router, sondern alles, was irgendwie Geräte sind, muss man updaten und so. Möglichst
0: regelmäßig. Das ist genau so. Und man muss es im Auge behalten. Und eben, es ist auch bei dieser Sicherheitslücke so, dass man nicht äh, die kann, sehr einfach nutzen Also, sie, sie funktioniert nur unter. Bei dir quietschen Hund, Kevin. Oder ein Seehund, weil du jetzt Norwegen ja, ich... bist. Ein
1: <lacht> Seehund?
0: Da. Okay. Ich habe nichts gehört. Okay, dann ha habe ich es vielleicht mir eingebildet. Eben, genau. Und. Äh, also, ja, der Punkt ist dort einfach, dass, dass wahrscheinlich, dass die wirklich ausgenutzt wer werden, auch so in freier Wildbahn, ist relativ unwahrscheinlich. Man muss, der Angreifer müsste in der Nähe, Nähe sein und es auch wirklich darauf hinzugeben. Jetzt ist schon die nächste Meldung von unserem Bot, Chefbot, oui. Chefbot, wo uns ein Programm diktiert, wie das in zehn Jahren dann bei euch auch wird der Fall sein wird. wird ein Twitter-Bot euch sagen, was ihr liebe, lange Tage machen müsst. Surface Book for the Win, die neue Generation Microsoft hat neue Surface Books angekündigt vorgestellt, und die haben. Ich habe mich nicht so tief eingelesen drin. Sie haben, glaube ich, jetzt USB-C überall, ist, ist mir aufgefallen. Hast ähm, dich
1: mit dem Ich, ich weiß ich dass es neue gegeben hat, das interessiert mich einfach nicht. Ich bin nie warm geworden mit dem Surface. Ist nie mein Lieblingsgerät gewesen. Darum. Ich weiss es nicht.
0: Warum denn nicht? Ich
1: muss aber sagen, ich weiss es nicht. Die Mischung zwischen Tablet und PC und. Nein, äh, Wie nicht? Ach, Scheiße. Ich habe aber Kunden, die das nutzen und absolut begeistert sind.
0: <lacht> also, das Scheiße rührt davon her, dass ich einen Artikel lesen kann beim Tag zu dem Surface. Und weil da äh, der Browser im, beim Radiostadtfilter bleibt, aber an der Paywall hängen. Das heisst, ich kann das, ich kann das nicht äh, lesen und darum äh, muss ich jetzt äh, spekulieren. Also ich finde die Surfaces, ich habe ja das erste Test hier seiner Zeit und finde die eigentlich noch eine glatte Sache. Also Tablet einerseits und Laptop andererseits, das kannst du sagen, wirklich der spart ein Gerät. Und, und das problem beim tablet ist es ist eben, du kannst dann die tastatur abklappen, abreißen <lacht> mit brutaler gewalt nein man kann sie wirklich schön wegnehmen und, und dann hast du das äh, tablet aber es ist halt ein bisschen schwer für das tablet und mit Tastatur dran geklappt ist es aber einfach ein Laptop, wo jetzt eben das USB-C drin hat. Auch neu Das alte hatte er das noch nicht gehabt. Und ich bin ja jetzt wegen dem MacBook Pro, den ich da habe, bin ich schon voll in dieser... <lacht> Entschuldigung... ...in der USB-C-Welt rein. und würde jetzt mir wahrscheinlich kein Laptop mehr kaufen ohne das. Hast du mm. USB-C eine Meinung dazu? Ähm...
1: Um. Nein, noch nicht eigentlich. Ich habe gar kein Gerät, das USB-C hat, ehrlich gesagt. Ich bin immer noch so recht oldschool auf usb
0: die Idee ist ja dort einfach bei dem USB-C, das sollte eigentlich ein Anschluss für alles. Du kannst es drauf, äh, darüber aufladen, du kannst deinen Bildschirm damit anhängen, du kannst schnelle Festplatten anhängen, die dann fast so schnell sind, wie wenn sie eingebaut sind. Du kannst einfach alles damit machen. Und das ist eigentlich als Idee noch cool, aber es ist natürlich im Detail äh, dann schwierig, weil dann doch, äh, ich glaube, der Bot hat schon wieder zugeschlagen. Will, will halt... Äh, oder es geht noch 10 Sekunden. Oder? Ah ja, jetzt Firefox ist back. Oh ja, genau. Hey,
1: oh, du, das ist ja. anstrengend.
0: Oh, ein Bot ist also ein richtiger Klavertreiber, muss man sagen.
1: K können wir nicht einen Bot haben, der so abzählt, der so einen Countdown hat und uns sagt, wie lange es ist, noch darf schnurren? Ich das Ich viel
0: besser. Das ist, das ist eine Idee gewesen, ehrlich gesagt. Aber der Megge, der ja der technische Director ist, hinter dem Bot, er hat dann quasi erzeugt und er sagt, es ist schwierig im Moment einen Countdown zu machen über Twitter. Aber dafür, ähm. Schönen ist über Twitter, ich weiß gar nicht, ob ich die Adresse schon gesagt habe, Schönen ist, über Twitter könnt ihr mitlesen. Ihr seht also sofort, wenn wir eine Meldung haben, wo wir darauf äh, anspringen müssen. Nerdfunker, heißt äh, Nerdfunker äh, heisst, heisst der Twitter-Bot auf äh, Twitter. <lacht> und Firefox ist back. Genau, das ist der Firefox 57, wo er, glaube ich, den Botruf anspielt. Der kommt ja so in 14 Tagen, glaube ich, Mitte November. Und der macht alles anders. Er sollte viel schneller werden. Er sollte viel schöner werden. Und Firefox, eben, der Firefox hat mehr Anteil gegenüber dem Chrome verloren. Brauchst du Chrome oder Firefox, wenn ich darf? Drin?
1: Ähm, ich brauche Chrome meistens. Ich habe aber die beta vom Firefox
0: Die heisst, lass mich überlegen, sie hat einen Codenamen.
1: Versionsnummer. Äh, sie heisst... Ah. ah, wie heisst... Ich weiss doch die Namen nicht. Ich weiss dass die Namen nicht von den Android Jelly Bean... Jelly... Whatever.
0: Kann ich mir auch nicht merken. Aber ich habe darüber geschrieben. Ich habe
1: darüber geschrieben. Und, und gut. Wirklich gut. Wirklich... Also ich habe immer ähm, das Problem, gehabt, dass äh, der Firefox einfach sacklangsam langsam war, ja. das ist vorbei, der ist extrem schnell, ähm, ich weiss nicht, ob es doppelt so schnell ist, aber ich würde das Gefühl, doppelt so schnell wie die Vorgängerversion wirklich schnell ähm, hat. Spannende ähm, Sachen drin, auch für Entwickler, also ich finde es ich find's cool. Wenn Sie das können weiterziehen würde ich sagen, dann wechsle ich wieder voll auf Firefox, dann ist Chrome bei mir wieder raus.
0: Ich bin ja nach wie vor Firefox-Nutzer, einfach aus dem Grund heraus, weil ich Chrome... Dann hast du nochmal etwas von Google, oder? Der Google Chrome ist mir einfach... Ja, Darum habe ich dem Firefox die Stange gehalten. Quantum heißt übrigens die, die Version, ja, okay. die dann kommt, oder die Beta-Version. Und ich kann aber sehr mit der gehadert, weil sie äh, macht auch einen Schnitt. Sie wirft alle die äh, Erweiterungen über Bord, die alten, die klassischen, wo ich einige drin habe und das heisst, die sind auch extrem wichtig für meinen äh, Workflow. Für wenn ich schaffe, wenn ich meine Blogposts schreibe, wenn ich Artikel online verfasse, habe ich so ein paar ähm, Erweiterungen, die ich auch in meinem Blog dann beschrieben habe. Die können wir verlinken. Und ohne die bin ich einfach wirklich aufgeschmissen. Und, und Darum hadere ich jetzt sehr mit der neuen Version, habe aber jetzt angefangen, nach Ersatz zu suchen. Also alle die Erweiterungen, wo dann nicht mehr laufen, in, einer, in zwei, drei Wochen, dann, wenn die neue Version da ist, weg sind, zu ersetzen. Und da habe ich jetzt hab ich schon gewisse Fortschritte gemacht und inzwischen bin ich zuversichtlich, dass ich das schaffe, trotzdem mit dem Firefox weiter zu vorwerken.
1: Ich muss eben sagen, ich habe für das, was ich den ganzen Tag im Internet rumhänge, eigentlich keine Erweiterung in meinem Brauch. Nicht! Ausserhin wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Das ist krass. Darum interessiert mich die Erweiterungsproblematik überhaupt nicht. Ich glaube, das ist. Und wir nicht... haben schon den ersten
0: Tweet. Ja, ich habe es gesehen. Ich glaube, ich bin wirklich auch die Ausnahme, was die äh, Erweiterungen angeht. Aber ich hasse halt wirklich das Geist. Aber wir müssen weitermachen. Boss seit Tweet, Boss. Genau. Da. Ah. Der Bossbot seit äh, Elektromobilität braucht es bald mehr Straßen statt Schienen. Ähm, das ist, ich, ich weiss weiß es nicht ehrlich gesagt aber ich hatte ja letzte die Vision gehabt, oder ich hatte die Vision schon lange und die haben dann andere Leute auch in einem Podcast ich weiß nicht mehr in welchem breit und zwar dass es ja noch cool wäre wenn du quasi individual Verkehr und ÖV mischen indem du auf der Schiene dann nur noch so einzelne äh, äh, Elektro, äh, also elektrisch angetriebene Fahrzeuge hättest, so ein Schienenbus quasi. Du könntest dich in eine ihr hocken und dein Ziel eingeben und der würde ich dann in so eine Komposition sortiert, wo dann über die Schiene fahrt und wenn du in der Grossregion, in der du hinkriegst, bist, wird sie wieder aus der Komposition unten sortiert und dann quasi für die wieder nach irgendeinen kleinen Bahnhof angeschickt. Ist, ist das einleuchtend, wie das funktionieren
1: Ja, aber es tut mir extra rein komplett. <lacht> Also dann glaube ich, dann glaub ich kommt, das selbstfahrende Auto, wo irgendwie über einen Algorithmus gestört ist und der schnellsten Weg herausfindet, ohne dass es Stau gibt. Das ist mir dann so ein bisschen naheliegender, ja. dass das passiert.
0: Ja, klar. Man kann sich fragen, warum braucht es eigentlich diese Schiene? Glaub, die Schiene? Ich glaube, die Schiene wäre wahrscheinlich einfach Einerseits sind sie natürlich schon vorhanden und man könnte sich auch überlegen, wie man den Schienenverkehr irgendwie individueller macht mit all diesen technischen Möglichkeiten. Und der Vorteil wäre natürlich, dass auch der Strom schon da wäre, während du den, wenn die, eben mit einem selbstlenkenden Fahrzeug, mit einem elektrisch äh, antriebenden Fahrzeug, ähm, dann, dann, dann musst du irgendwie die Batterie noch mit dir rumschleppen. Das ist mehr so der Gedanke. Und du hättest die Batterie ja. Problematik nicht. Aber das wäre im Grunde genommen der einzige Vorteil. Vielleicht. Vielleicht könntest du auch ja. auf dieser Schiene das, das besser ähm, managen. Aber ich glaube, Elektromobilität ist ja eh kein Thema. Und in Norwegen, wo du gerade bist, dort werden ja die Elektroautos extrem gefördert, im Gegensatz zu uns. Oder stimmt das?
1: Ja, das ist krass. Da. Also wir sind ähm, von Bergen richtig sind, sind sind sechs Stunden mit dem Auto. Und dann wir sind in einer Strecke gefahren, wo wir einmal muss Fähre nehmen muss. Ja. Und dann hat es wirklich vor, de, vor dem Ort, wo dann Auto Auto und die Fähre halten, hat auf beiden, also eben, je nachdem, von welcher Seite dass man kommt, Anlageplatz oder so, hat es Tankstellen für Elektroautos. Und zwar nicht eine, sondern Tesla hat dort zwölf Tankstellen angebaut für die Elektroauto. Mhm. Und es hat für andere Elektroautos, es voll mit Elektro-Tankstellen. Das ist recht cool. Und die sind da in Norwegen sogar so weit, dass eine Fähre, die es hat, die jetzt auf dieser Strecke fährt, elektrisch. Ah, okay. Also die haben elektrische Fähre. Sie haben sie, haben sie noch nicht lang und sie haben nicht mal probiert, wie weit sie sich Und ich die haben sie haben auf halbem Weg einfach mal abgestellt, weil sie keinen Strom mehr kann. Sie <lacht> müssen die müssen die Fähre laden, was mega lustig ist.
0: Das ist witzig, ja. Und, das ja. Wäre jetzt mir nicht auf dem Schirm gewesen, dass man auch die Fähre machen aber äh, ja, wieso eigentlich nicht, klar. Aber ich finde, es ist völlig logisch, dass die, äh, die Energie- oder die Erdölantriebne Autos einfach verschwinden müssen. Und ich finde es schade, das? dass, dass die Schweiz da eigentlich keine Vorreiterrolle hat. Und es ist schon wieder der Nächste äh, Ich glaube, da bist du fragt Kevin, und sein Tiny Haus schon solarifiziert.
1: No, noch nicht. Ich habe das mal in einer, in einer Geschichte von dem, der Solaranlage. Ist. Ja, ich bin ja eigentlich an einer riesigen Solaranlage angehängt. Der Markus, mein Bauer, der hat eine riesige Solaranlage. Das sind drei grosse Häuser, die komplett mit Solar ausgestattet sind. Darum habe ich das Solar irgendwie so ein geschoben. Ähm, ich habe aber mit der Firma Kiburz, die die elektro macht für Bosch zum Spiel. Mhm. Mit denen bin ich dran, weil die suchen so eine Lösung für ihre Batterien, wenn die nömem die Peaks können halten, wo die, die Elektrofahrzeuge brauchen. dann können die ja zum aber Strom speichern, sind die noch perfekt. Also nächstes Jahr Solaranlage im Tiny House, einfach mal zum ausprobieren, wie weit komme ich, was braucht da Strom und was kann man machen? Ob es dann sinnvoll ist oder nicht, ist die andere Frage, aber ich will es unbedingt ausprobieren.
0: Ich glaube, dem müssen wir dann da auch in dieser Sendung nachgehen, weil das ist einfach wichtig, zu um wissen, wie man sich wie man in der Zukunft sich vielleicht auch ein bisschen autonomer kann, äh, äh, aushalten kann mit, mit seinen eigenen Energiebedürfnis Und ja, also das finde bin ich sehr gespannt. Da hat jetzt der Bot ich habe herausgefunden, er schickt alle vier Minuten eine Meldung. Da hat er jetzt einige, wo die wir etwas kürzer machen Ich weiss nicht, was man jetzt machen zwischendurch. Ob, ob der Bot auf uns reagiert?
1: <lacht> Nein, ich muss vielleicht noch sagen, was halt am Tiny House etwas spannend ist bei der Solaranlage. Und zwar habe ich jetzt gemerkt, dadurch, dass ich das mein Tiny House mit diesen Maistromsensoren ausgerüstet habe, wo ich genau kann schauen wie viel Strom braucht welches Gerät habe ich einen relativ oder einen sehr genauen Verbrauch von dem Haus. Also ich weiß genau, wie viel Strom das Ding braucht. Beim Einfamilienhaus oder in einer Wohnung löst das mal mit Akkus. Mhm. Du, du hast eigentlich gar keine Möglichkeit zum Akkus einbauen in eine Wohnung oder in ein Haus oder mit sehr viel Aufwand. Und das ist schön im Tiny House, weil ich kann einfach meinen Stromkreislauf vorher über Akkus laufen lassen und kann einfach selber bestimmen, wie ich das wie Das finde ich eigentlich recht spannend.
0: Ist es absolut. Und, äh, aber also, hast du eine Ahnung, was was für einen Bedarf, du da hast? Wie viel Batterien, das, das wir brauchen, wenn zum Beispiel umgerechnet in Autobatterien? Das kann man sich vielleicht noch vorstellen. Wäre das drei, wäre das 20? Ich bin auch nicht
1: ganz so weit, weil ich, ich weiß nicht genau, wie groß das Leistung von den ist. Die ist höher als eine Autobatterie. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, wie viel Wattstunden, dass die haben. Ähm, was ich einfach weiss, ist der Verbrauch, den ich habe, vom Tiny House. Und das ist das, was mich eigentlich beeindruckt, dass äh, mein Kühlschrank im Schnitt 10 Watt braucht. Und mein Boiler, wenn es hoch kommt, wenn er gerade aufheizen muss, braucht er etwa 70 Watt. Und wenn er im Betrieb einfach läuft, und ich verbrauche nicht grosses Wasser, braucht er irgendwie 8-9 Watt. Also der muss eigentlich fast nichts heizen. Und das Einzige, was so ein bisschen Baustelle ist, was, was man muss optimieren muss, was ich auch noch einmal überlegen bin, und vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das könnte lösen könnte, ist, wie mache ich eine Grundheizung in diesem Tiny House ohne viel Stromverbrauch? Also wenn ich eine Woche weg bin und nicht möchte, dass die Temperatur auf 3 Grad runtergeht, wie mache ich es? Ein normales Heizhofer braucht in dem Moment 400, 500, 600 Watt. Dort suche ich eine coole Lösung, dass, das nicht, dass ich das nicht habe. Habe ich aber noch nicht
0: gefunden. Ja. Das wäre eben viel mehr als alles andere, was du, was du eigentlich hast. Ja. So ja.
1: Heizen ist einfach so exponentiell mehr. Und wenn ich halt eine Woche weg bin, dann kann ich nicht mit meinem Holz so verschaffen. Ich kann nicht sagen, tu mir einführen bitte. <lacht> Daten wie nicht.
0: Ja, klar. Ich lache schon über den, den nächsten Boss-Tweet. Und zwar steht Slack und der Taki eine Liebesgeschichte oder noch besser Slack und Mr. Clicko eine Liebesgeschichte.
1: Ich muss erklären, <lacht> was Slack überhaupt
0: ist. Slack ist so eine App, wo man eigentlich, wo dazu da ist, dass man in Unternehmen kann kommunizieren miteinander und ähm, also im wie, wie e Früher hat man E-Mail gebraucht, aber man ist wahrscheinlich zum Schluss, gekommen, dass E-Mail einfach ein umständlich ist für für eben so die informellere Geschichte und darum gibt es das Slack, wo so ein wie kann man sagen wie Twitter funktioniert, wenn es internes Twitter oder wenn ein Chat oder so du kannst dort einfach mal eine Idee einrühren und du kannst die diskutieren und äh, Du kannst äh, auch einfach einen Link teilen, wo du findest, die Kollegen müssen das zur Kenntnis nehmen, ohne, ohne viel Trari-Trara. Und das finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Interna, dass ich da darf ausplaudern Ich ja. glaube, man, es, der, der Punkt ist, dass es wirklich funktioniert, ist, du musst es relativ gut. Auf, auf Teams ab, also du kannst also Gruppen machen und du musst dann die Gruppe gut auf Bedürfnis Bedürfnisse von den Leuten abstimmen. Weil wenn es zu breit ist, dann äh, ignorieren sie die Leute, weil sie dann empfinden äh, es so als Hintergrund wenn, ja. wenn sie zu ja. viele äh, Sachen sehen, wo sie nichts angehen. Und, und, äh, aber so innerhalb von einem kleinen Teams und dann vielleicht noch mit einem Kanal für größere Sachen, die dann nur wichtige, Ankündigungen für alle kommen, dann äh, ist es, glaube ich, wirklich eine gute Sache. Äh, ich habe
1: es noch nie genutzt, ich kenne es überhaupt nicht. Ich weiß, was es ist, aber noch nie, also im Produktiven noch nie benutzt.
0: Aber ich bin auch nicht so ein Profi-Anwender. Also ich könnte nicht jetzt so über, über äh, tolle Features reden und so, was man alles damit... Kann. Ich glaube, es ist wirklich leistungsfähig. Man kann es auch anbieten. Ah, passen auf, auf äh, eben ganz unterschiedliche Einsatzgebiete. Aber es ist äh, ja, vielleicht, glaube ich, für den Tag ist das Problem, ein bisschen, dass es halt wirklich ein großes Unternehmen ist und es sehr viele Leute mit sehr viel unterschiedlichen Informationsbedürfnissen gibt und, und unterschiedliche äh, Geschwindigkeiten, wie sie kommunizieren. Und, so. und wir im Team haben jetzt äh, einfach es ist mir zwar ein bisschen peinlich, das jetzt zu sagen, einfach so eine WhatsApp-Gruppe. Und die funktioniert... Ja, das ist eben, das, die
1: funktioniert eben schon noch gut. Aber es ist einfach... Es ist, äh,
0: sie funktioniert gut, aber es ist unangenehm, äh, WhatsApp zu brauchen. Weil es ist halt... Ja, es ist halt äh, so eine uncoole App eigentlich. Und man könnte es vielleicht auch mit Signal machen oder mit äh, Threema oder was auch immer, aber... Es zeigt sich einfach, die Leute gehen dort oder man nimmt das, was man eh schon nimmt. Und wenn die ganze Verwandtschaft und Schwiegermutter und so das brauchen, dann, dann braucht man halt das. Ja,
1: das ist so. Dann kann man also sagen, Slack und Mr. Klicko, keine Liebesgeschichte.
0: Keine Liebesgeschichte, aber äh, es vielleicht immer noch eine ein, ein vielversprechende... Äh, Romanze, kann man sagen. Okay. Wo er so also am Knospen ist. Jetzt, das ist wahrscheinlich der letzte Tweet, nehme ich an, oder der vorletzte vielleicht. Er sagt Star Trek auf Netflix oder Star Wars im Kino?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin kein Serienfan. Ja. Warum ist Star Trek auf Netflix ist bei mir ziemlich weg? Schau ich, ich schaue wahrscheinlich mal rein, weil das hat jetzt so ein bisschen, ja, wirklich gut und bla bla bla, aber hm, mm, hm, äh, mm, <lacht> nein, nicht so. Und Star Wars, na come on, wirklich. Also, das, jetzt jetzt, ich als Star Wars-Fans jetzt plagen, aber Sorry, der Reload von Star Wars, was sie jetzt gemacht haben, das ist genau die gleiche Story ja. wie vorher. Es ist genau das Gleiche. Das ist billig. <lacht> man nimmt einfach, man nimmt die gleichen Sachen nochmal. Einfach, dass, dass jeder nochmal das Gleiche erleben, wie er es schon mal erlebt hat und das Gefühl hat, jetzt ist das etwas Neues und die Geschichte ist so innovativ. Nein, es ist genau das Gleiche, wie man schon mal gesehen hat. Das ist so vorhersehbar gewesen und das, ah, oh, ich finde es so schade. Ich finde es nicht cool. Ich gehe nicht ins Kino gehen, schauen, natürlich. Ich bin ein Kino-Kind. Aber gleich, nein, nein.
0: Ich. Deine, deine Peine. Und ich sehe deine Pein. Man muss sich entscheiden eigentlich. Es ist ja wie äh, Katholik oder Protestant oder Islamist. Nein, also einfach eine Religion oder eine andere Weltreligion. Man kann nicht beide haben, man muss entweder Star Trek oder Star Wars sein. Und ich bin eigentlich mehr der Star Trekker, muss man schon sagen. Und ich habe die neue Serie, die heißt Star Trek Discovery. Die habe ich die habe mir angefangen zu schauen, vor kurzem Und ich kann sie wirklich empfehlen. Ich glaube, sie ist etwas vom Besten wo die in der Franchise seit Länge, auch, auch im Vergleich zu dem Film zu Kinofilm vom JJ Abrams finde ich die Serie packt mich mehr. Sie fängt so an auf eine ganz untypische Art und Weise mit, mit ohne jetzt zu viel zu spoilern, mit der Frau, wo eben eigentlich nicht so ein Held ist und wird dann so, so ein Anti-Held dann trotzdem. Und mit diesen Klingonen, die dann stundenlang Klingonisch reden. Du kannst auch die ganze Serie mit Klingonischen Untertiteln haben. Und ich kann eigentlich, wenn ich Zeit hätte, was ich nicht habe, würde ich wahrscheinlich Klingonisch lernen und dann mal eine Sendung machen dazu. Ist auch schon die Idee entstanden, mit irgendeinem Nerd jetzt, äh, wo klingonisch kann, wo das wirklich gelehrt hat, mal so eine, so eine Sendung zu machen, da im Nerdfunk, weil ich glaube, das ist dann wirklich ein Nerding. Wirklich? Und es, 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 das nerdigste Buch, ist ja, das ich je gesehen habe in einer, Buch, in einer Buchhandlung, ist ein Übersetzer, ein Diktionär, wo du kannst von klingonisch auf elbisch übersetzen kann. Ja, super. <lacht> Das sind, wenn zwei Nerds aus verschiedenen Lagern sich treffen, äh, können sie sich trotzdem unterhalten. Das ist aber noch nicht so wirklich weit gediehen, will ich nach wie vor nicht wahnsinnig viel Zeit habe, um zum so eine Sendung äh, anzuleiern. Und ich habe dann auch erfahren, dass unsere Konkurrenz, nämlich das Staatsradio, schon mal, die haben ja auch so einen Nerd-Podcast, ist völlig an mir vorbeigegangen, Geeksof sofa heisst der, und die haben hey. dort, dort schon mal den Schweizer Klingon schon mal eingeladen gehabt. Und das ist natürlich okay. jetzt ein bisschen schwierig, wenn wir den auch einladen. Andererseits machen wir es vielleicht trotzdem auch. Ja, aber dann
1: laden wir doch Meta. Dann laden wir die Podcaster dort ein, die Jungs, und die sollen erzählen, wie es gewesen ist, mit dem Klingonisch <lacht> zu reden. Das, und dann geht es wieder. Das genau. ist
0: auch Meta. <lacht> immer noch mal ein bisschen, eine Ebene mehr. Das passt ja genau. sehr zu Science Fiction. Dort hat es immer noch <lacht> mal irgendwie ein Energiemonster, das dich noch eine Dimension weiter Knallt. Und ich glaube, wir müssen jetzt wirklich pünktlich aufhören. Da ist eine Sendung programmiert und ich glaube, die fängt einfach an. Punkt 8, das wäre in 30 Sekunden. Wir wünschen ja. euch einen schönen Abend und hoffen, dass unser Bossbot mit uns zufrieden ist. Und falls ja, dann machen wir das Experiment wieder mal. Mir hat es eigentlich noch Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe es cool gefunden. Find ich finde es super. Kevin, viel Spaß
0: auf Norwegen und bis in einer Danke. Woche.
1: Bis bald. Das ist der Nerdfunk. Sie auf Wiederhöhe, sagt der Nerdfunk. Nerd -Funk. Nerd -Funk. Ihre Nerds am Mikrofon
0: Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.